0: Studuje se mnou Krištof Rigl, ředitel zahraniční kanceláře agentury Czech Trade v Rumunsku. Budeme si povídat o podmínkách pro podnikání v téhle zemi a také o obchodních příležitostech pro exportéry. Pane Rigle, dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Začněme ekonomickou situací v Rumunsku. Podle projekce Světové banky by ekonomika měla po loňském propadu letos opět růst a to poměrně zajímavým tempem. Z vašeho pohledu znamená to tedy, že ekonomicky je na tom Rumunsko dobře? To je těžký takhle říct,
1: protože všechny ty země, které zažily nějaký propad během během právě doby covidu, tak teď začaly dramatický růst. Rumunsko, co se týče HDP, tak má poloviční HDP, co Česká republika. Zároveň ale mají dvakrát tolik obyvatel, to znamená běžně v ekonomice, když máte nízká čísla, tak se vždycky dynamičtěji roste. Ty predikce se samozřejmě liší, liší se kvartálně, protože stále jsme v období, kdy kdy se ta ekonomika otvírá, zavírá, přicházejí další vlny. V Rumunsku je to teď aktuální téma. To znamená, že ty čísla se můžou ještě měnit. Nicméně obecně můžu říct, že ta rumunská ekonomika z těch evropských ekonomik
0: roste tím jako rychlejším tempem. I co jsem viděl, pokud jde o nějaký střednědobý horizont, tak ty, ty projekce jsou poměrně optimistické. Měl by se pohybovat zhruba kolem 4, 4 růstu. Nicméně, když bychom se bavili o nějakých spíše slabších nebo rizikových stránkách, tak co jsem zaznamenal, je tam, je tam problém, protože ruhunská populace je do nízké míry proočkovaná zatím. Jak tohle to vnímáte? Jak ta pandemická situace z vašeho pohledu dlouhodobě může ovlivnit ekonomický vývoj?
1: Tak jedna věc je ta pandemická situace, druhá věc jsou ty strukturální otázky, se kterými Rumunsko bojuje dlouhodobě. Pokud se podíváme na tu pandemickou, tak tam v podstatě Rumunsko bylo dlouho relativním Neřekl bych premiantem, jak je u nás populární, ale bylo na tom velmi dobře, protože oni ty opatření drželi konstantně, relativně přísné. Já si pamatuju, že třeba v dubnu nebo na jaře, v podstatě po 8 hodině, nebylo možné někam vít, všechno bylo zavřené a tak dále. Celkem úspěšně tam najelo, najelo to očkování. Myslím si, že kdy v, kdy v okamžiku, kdy v České republice jsme teprve začínali, tak v Rumunsku už. Relativně hodně obyvatel se nechalo očkovat. Nicméně ten trend se velmi rychle zastavil, v podstatě nejdy na to reagovali právě obyvatele velkých měst, jako třeba Bukurešti, Temešváru a tak dále, nicméně zbytek populace zůstal neproočkován a to je vlastně něco, na co teďkom Rumunsko relativně trpí. A proč právě třeba fakt, aktuálně teďkom v těchto dnech tak je v Rumunsku lockdown, který míří právě na ty, na ty neočkované, snaží se nějakým způsobem znevýhodnit a motivovat je
0: naopak, aby, aby to očkování podstoupili. Ta míra proočkovanosti je tam opravdu velmi nízká. Dá se říct, s čím to je způsobené? Těch důvodů je určitě
1: několik. Jeden z těch takových úsměvných je to, že Rumuni jsou obecně velice podezřívaví a projevuje se to i tedy v obchodě. A v podstatě nějakým způsobem nedůvěřují vládě, že by, že by měli zájem na tom, na jim nějakým prospěchu. Proto, proto jsou relativně skeptický a bohužel Rumunsko je taky země regionálně dosti rozdílná. Jsou tam odlehlé oblasti, kterým třeba Historicky se příliš vláda nevěnovala a tam ta proočkovanost je opravdu, opravdu malá. A neumím si úplně představit, že by se to mělo dramaticky nějak měnit, protože by to vyžadovalo určité zásahy z oblasti zdravotnictví, to znamená, musely by být nějaká mobilní očkovací centra a tak dále, plus tedy podpořeno nějakou kampaní. Takže ten trend
0: nemyslím si, že by se nějak dramaticky, dramaticky měl měnit. V té projekci Světé banky, o které jsem mluvil, je to označováno za jeden z problematických bodů z hlediska budoucího oživení. Jak konkrétně to negativně podle vás může ekonomiku ovlivnit? tak ekonomiku to může ovlivnit z mnoha ohledů.
1: Jeden je samozřejmě ten, že Rumunsko je stále relativně orientováno na průmyslovou výrobu a v okamžiku, kdy budete muset kvůli covidu odstavit závod, odstavit výrobu, tak to může mít opravdu jako zásadní zásadní dopad na ta čísla a prosperitu té země. Druhá věc je, že zahraniční investoři se mohou podívat na nějakou určitou nedisciplinovanost právě toho obyvatelstva, a může to nějakým způsobem třeba ovlivnit jejich názor, jestli do té země
0: vstoupit, případně tam rozvíjet své aktivity. Na druhou stranu je tam určitě spousta pozitivních věcí a příležitostí, například podle rumunské společnosti Deloitte, má rumunskou potenciál například stát se evropským outsourcingovým centrem, může třeba i sehrát významnou roli vůči partnerům ze západní Evropy tady z tohoto pohledu. Jak se tedy podle vás v Rumunsku podniká, jaké jsou tam podmínky pro podnikání obecně? Tak já možná bych se vyjádřil k té první části té otázky, protože to je určitě zajímavé
1: téma. Člověk si hnedka všimne, že v Rumunsku je spousta mladých a velmi vzdělaných lidí. Zase to odkaz nějakého socialismu v je to míře pozitivní, kdy spousta lidí je zde velmi vzdělaná právě v technických oborech a druhotně potom je obrovská výhoda v jazykové vybavenosti, kdy většina populace mluví velmi dobře anglicky, potažmo dalšími jazyky z nějakého historického důvodu. To znamená, to jsou důvody, proč, proč pro spoustu nadnárodních společností je atraktivní na tom rumunském trhu působit, přesouvat tam ty své kapacity, nejen také proto, že stále v Rumunsku je nižší průměrná mzda i v těchto kvalifikovaných profesích, než je tomu třeba právě v zemích střední Evropy. To znamená, z z tohohle hlediska je určitě Rumunsko velice atraktivní, a myslím si, že do budoucna, do budoucna stále zůstane, byť tedy sleduje trend, že právě určitá jakoby skepse právě té mladé generace vůči politické reprezentaci je vede k tomu, že by rádi Rumunsko opustili, což si myslím, že je jako velká
0: škoda. Pojďme zpět k té ekonomice, k podnikání. Rumunská vláda v loni v létě představila Národní investiční a ekonomický plán obnovy. Jehož cílem je modernizace států, také třeba do roku 2025 dosažení úrovně 87 evropské 27. Per capita, pardon. Můžete blíže přiblížit tady tenhle ten projekt? Mm-hmm. Tak možná to vezmu tedy od konce,
1: jak jsem říkal. Uh... Ty predikce a ty čísla tak vždy můžou nabrat jako jiných rozměrů potom v té realitě. Samozřejmě ten vysoký cíl je, je velice sympatický a myslím si, že Růnsko má dobře našlápnuto právě díky té dynamice toho růstu. Co se týče právě evropských zdrojů, tak právě na tady tento Recovery and Resilience Plan se opravdu čekalo. Vzhledem k tomu, že do Rumunska půjde až 29 miliard euro, což je opravdu jako značná částka, půlka té částky půjde v přímé podpoře, půlka ve výhodných půjčkách, tak. Já osobně vnímám, že spousta právě podniků čekalo na, na schválení toho plánu kdy rumunská vláda ho musela přepracovávat, protože v prvním kole ho Evropská komise neschválila. Nyní je ten plán tedy schválený a budou se připravovat jednotlivé projekty. Co se týče struktury, tak významná část má jít do obnovy infrastruktury, což je dlouhodobě velmi pálčivé téma pro pro Rumunsko. A samozřejmě to má další, další oblasti, jako třeba zelená ekonomika, digitalizace, digitalizace zdravotnictví, státní zprávy. Takže takové ty, populár, ty populární témata, které v podstatě řešíme i my v rámci našeho regionu.
0: Předpokládám, že se tam může objevit nějaký prostor i pro české exportéry. To jednoznačně. My se snažíme
1: právě nějakým způsobem analyzovat tenhle potenciál. Vytipovali jsme už některá témata, kterým se budeme věnovat příští rok. Bude to v rámci akcí, které budeme pořádat ve spolupráci s zastupitelským úřadem v Bukurešti. To budou akce na míru a dále se budeme účastnit ve letrhu, které nějakým způsobem reflektují právě ty, ty možnosti, které se v tom rumu Určitě jako naskytnou v rámci čerpání
0: těch fondů. Když o tom mluvíme, pojďme se prosím zaměřit teď obecně na perspektivní obory pro české exportéry v Rumunsku.
1: Tak pokud uděláme nějaký ten mix toho v podstatě, co je. Co by bylo v rumunsku perspektivní i bez těch evropských dotací a i s těmi evropskými dotacemi, tak pokud začnou u těch dotací, tak tam určitě veškeré technologie do infrastruktury jsou, jsou zajímavým tématem. Elektromobilita, ukládání energie, dopravní, dopravní řešení. Obecně v rumunsku je velmi špatná dopravní situace ve velkých městech Bukurešti. Co se týká dopravy, je jedno z nejhorších evropských měst, Určitě je prostor pro nějakou digitalizaci řízení dopravy. My v Česku jsme na to, řekl bych, velmi, velmi dobře připraveni. Takže v téhle oblasti je velký potenciál smart technologie, to znamená snížení emisí právě co se týče Co se týče infrastruktury, tak konkrétně třeba v Bukurešti je zastaralá infrastruktura elektrických sítí, vodohospodářství, takže určitě všechny tyhle témata, ve kterých si myslím, že Česká republika exceluje nebo společnosti v České republice excelují, tak se budeme snažit zpřístupnit těmto společnostem
0: ty příležitosti v Rumunsku. A kdybychom si pokusili říct, Jaké podmínky nebo co z vašeho pohledu je nezbytné pro to, aby česká firma na rumunském trhu uspěla? Dalo by se to nějak zobecnit? No, záleží určitě obor oboru. Jsou konzervativní obory,
1: kde ten přístup vyžaduje prostě čas určitou péči, určitý, vlastně, určitou investici do toho se etablovat na tom trhu, protože samozřejmě Rumunsko je dlouhou dobu v Evropské unii, je to otevřená ekonomika, už ta konkurence tam určitě je. Neustále v Rumunsku přežívá takový sentiment vůči, vůči českým, potažmo československým společnostem. Nicméně člověk na to nemůže jako sázet a musí se velmi dobře připravit. Já bych rozhodně českým podnikatelům doporučil nepocenit právní a účetní aspekty vstupu na rumunský trh. Je to určitě vždycky dobré být lépe připraven než překvapen a myslím si, že v tom Rumunsku to platí obzvlášť. Co se týká těch moderních technologií, tam několikrát překvapí, že kolik v podstatě českých společností již dodává své technologie do do rumunských společností. Tam ten mechanismus funguje trošku jinak, třeba pro ně už nejsou tak atraktivní, třeba veletrhy naopak se setkávají na nějakých digitálních konferencích, anebo se dostávají do těch společností přes reference z jiných zemí a partnerských společností.
0: Když o tom mluvíme, z hlediska podmínek pro podnikání obecně. Je Rumunsko, pokud tam přijde český exportér, je Rumunsko standardní, nebo je tam něco specifického, co třeba českého podnikatele může překvapit? Tak. Zase záleží, jakou formu ten podnikatel zvolí pro
1: ten, vstup, pro ten vstup na ten trh. Znovu si myslím, že je vždy dobré to konzultovat s lokálními právními a účetními agenturami. Nemyslím si, že jsou nějaké jako výrazné, výrazné rozdíly mezi, mezi zakládáním pobočky v Rumunsku a v Česku. Samozřejmě budou, to, budou zde nějaké lokální, uh, lokální specifika, ale obecně jsem nezaznamenal, že by, že by zakládání pobočky či obecně podnikání v Rumunsku po této stránce
0: mělo nějaké zásadní rozdíly oproti podnikání v České republice. Říkal jste, že v Rumunsku působí poměrně hodně českých firm, Jaké služby nejčastěji poskytuje jim, jim vaše kancelář, nebo jaké služby nejčastěji je poptávají? No, záleží, jestli se,
1: záleží, o jaký typ společnosti se samozřejmě jedná. Já obecně v podstatě rozlišuji ty dvě společnosti na dvě kategorie. Jedna z těch kategorií je firma, která čistě chce dodávat do Rumunska jako subdodavatel své výrobky nebo služby. To znamená, nemají nějakou ambici na to zakládat v Rumunskou pobočku a případně nějakým způsobem zvyšovat si podíl na trhu svojí přítomností. Pro tyto exportéry, tak naše standardní služba je právě vyhledávání obchodních partnerů, kdy my na základě nějaký jejich specifikace se pokoušíme o to sestavit seznam potenciálních obchodních partnerů, který oni si nějakým způsobem projdou, vyhodnotí, vyselektují ty, které, které za ně můžeme oslovit. A vlastně my Otvíráme ty dveře, v podstatě snižujeme to riziko neúspěchu pro toho exportéra v těch prvních krocích, kdy v podstatě díky tomu, že disponujeme kapacitami kolegové, mluví rumunsky, máme nějaký přehled o té, o té zemi, tak vždycky se snažíme zvolit ten, ten postup, jak, jak, jak ty dveře tomu exportérovi otevřít. Pokud se jedná o tu druhou skupinu společností, které, které mají zájem o to založit tu pobočku, tak tam potom jsme schopni uh, nabídnout komplexnější služby, ať už se jedná o nějaké doporučení právě právních účetních společností, nějaký best practice, nějaké naše analýzy právě trhu, na který vstupují, který je zajímá. Takže Ta paleta těch služeb je opravdu široká a my se snažíme ke každé společnosti přistupovat s individuálním přístupem, tak abychom nemarnili jejich ani náš čas a maximalizovali tu míru toho úspěchu.
0: Můžeme si ještě říct třeba co důležitého z pohledu českých exportérů se chystá na příští rok nějaké zajímavé akce, veletrhy a tak dále? To určitě. Já jsem rád zmínil právě některé z těch
1: akcí, které by měly korespondovat s tím potenciálem na tom trhu. Jedna z těch akcí, která se blíží, a bude na začátku února, je významný železničářský veletrh, který se vlastně přesouval od roku 2020 právě kvůli covidu. To znamená, ten můžeme našim našim klientům nabídnout, určitě je dobré se na této akci ukázat, pokud mají zájem, nějakým způsobem aktivně působit na rumunském trhu. Druhá akce, kterou historicky pořádáme pro naše partnery, tak je Konstrukt Ambient. Jedná se o stavebnický veletrh. Stavebnictví obecně je velice perspektivní obor v Rumunsku a my vlastně historicky zaznamenáváme celkem významný zájem o, tu, o, tu, o tuto událost. Takže předpokládám, že i, i tento rok bude úspěšný. V květnu bude velký military veletrh, BSTA a možná právě ta akce, o které jsem mluvil, kterou děláme pro naše partnery na Míru, tak připravujeme dvě takové akce. Jedna se bude zaměřovat na e-commerce sektor, který je velice zajímavý v Rumunsku pro české české společnosti. A druhá akce bude zaměřena právě na smart technologie a bude navazovat na koncept The City for the Future, na kterém v současné době aktivně aktivně participujeme jako Czech Trade.
0: Děkuji vám za rozhovor. Já taky moc děkuji. Mějte se hezky.